0: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema Mythos Vernunft. Im Grunde glaubte man, zumindest im Westen, seit Jahrtausenden, dass die Vernunft und mit ihr Verfahren der Aufklärung unser edelstes Vermögen seien. Daher unsere stolze Selbstbezeichnung als Homo sapiens. Im richtigen Leben ist Weisheit jedoch eher die Ausnahme. Und von Verstand und Vernunft ist in unseren viel untersuchten Gehirnen auch keine Spur. Stattdessen entdecken wir, dass in all unseren Entscheidungen kognitive Verzerrungen am Werk sind, denen wir immer wieder auf den Leim gehen. Wo liegen also die Grenzen unserer Vernunft angesichts des Versagens, die bedrückenden komplexen Krisen der Gegenwart zu lösen? Und welche Möglichkeiten bietet eine neue Aufklärung, um uns aus der Klemme zu befreien, in der wir stecken? Diesen Fragen will ich jetzt zusammen mit meinen Gästen auf den Grund gehen und begrüße dazu herzlich die Psychoanalytikerin Christine Kirchhoff. Sie befasst sich unter anderem mit der Geschichte der Psychoanalyse und der sogenannten kritischen Theorie, den uns zugeschalteten Philosophen Michael Hampe, der unter anderem Weisheitspraktiken erforscht und an einer neuen Aufklärung arbeitet, während sich der Neurowissenschaftler und Psychiater Philipp Sterzer dem Thema aus klinisch-naturwissenschaftlicher Sicht nähert. Fakt ist, wir bilden uns viel auf unsere Vernunft ein. Angesichts der Verschärfung vieler Probleme fragt sich allerdings, ob unsere Vernünftigkeit nicht vielleicht doch eher ein Mythos
1: ist. Der Klimawandel zeigt längst seine katastrophalen Auswirkungen. Dürren, schmelzende Polkappen, Extremwetter. Wir wussten, was kommen wird, so wie wir vieles wissen. Aber wir handeln anders oder verhindern nicht die Katastrophe. Woran liegt das? Versagt unsere Idee von Vernunft? Schon in der Vergangenheit brachten Kriege nur Zerstörung, Tod, langjährige Traumata. Und doch berufen sich Kriegsführer auf die Vernunft mit den abstrusesten Begründungen. Es scheint, als wäre nicht Rationalität unsere Haupteigenschaft, sondern eine krude Mischung aus halb rationalem, halb irrationalem Verhalten, bei der Wahrheit und Wissen immer wieder ausgeblendet werden.
0: Ja, Schönen guten Abend zusammen nochmal, ähm, Herr Scherzer. Ich würde das gerne mal aufnehmen, was der Film gerade gesagt hat. Also wir sind in gewisser Weise hybride Wesen, also halb rational, halb irrational. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus? Kann man das so sagen?
2: Ja, ich denke, da ist was was Wahres dran, ob es jetzt wirklich halb rational, halb irrational ist, <lacht> da kann man Mischung drüber streiten, Fall. eine Mischung auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ich denke, naja, was der Beitrag gerade auch gezeigt hat, ist, ähm, natürlich, wir wissen sehr viel, wir werden auch, äh, bezeichnen uns selbst als wissende Spezies, aber unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen sind nicht nur von dem beeinflusst, was wir wissen, sondern da gibt es eine ganze Reihe von anderen Einflussfaktoren und das Führt letztlich dazu, dass wir ja, viel weniger rational agieren, als mhm. wir uns das eigentlich einbilden.
0: Würden Sie denn sagen, ähm, also Teil dieser Illusion der Vernunft, so heißt, der, so heißt ja Ihr Buch auch, ähm, Teil dieser Illusion ist, dass wir einfach zu häufig, <lacht> zu intensiv glauben, ähm, dass der Zugang zu Wissen uns einfach zu besseren Menschen, zu rational agierenderen Wesen macht?
2: Ja, ich denke, da ist schon was dran. Wir sind in unserer Selbsteinschätzung ähm, ja sehr stark darauf fokussiert, dass wir ja letztlich unsere Überzeugungen, unsere Meinungen ähm, mit mit äh, Fakten, mit Wissen untermauern. Ähm, wir bilden uns ein, dass äh, unsere Überzeugungen auch tatsächlich durch Fakten fundiert sind, viel mehr, als es tatsächlich der Fall ist. Mhm. Und ähm, das führt letztlich auch dazu, dass wir vielleicht ähm, ja, die, die Rolle der, der Fakten überschätzen. überschätzen. Ja.
0: Ähm, Herr Hamper, es gibt ja zumindest nach Kant ähm, diese klassische Unterscheidung zwischen einem Vermögen der Vernunft und dem Vermögen des Verstandes. Äh, mal für, für Nicht-Philosophen. Wie unterscheiden sich denn Verstand und Vernunft? <lacht>
3: Also Kant äh, glaubte, dass die Vernunft äh, die Fähigkeit ist, sich selbst Regeln zu geben. Äh, und das können sowohl Regeln des Handelns sein, wie auch äh, bestimmte Erkenntnisregeln, also Regeln der äh, Verfahren, nach denen man etwas herausbekommt. Und der Verstand ist ein den untergeordnetes äh, Vermögen, das damit zu tun hat, dass man Schlüsse durchführen kann, dass man bestimmte Denkoperationen durchführen kann. Und ähm, das, was in dem Beitrag ja vor allen Dingen angesprochen wurde, war das vernünftige Handeln, also die Frage, ob wir bestimmten Regeln folgen in unserem Handeln. Zum Beispiel der Regel der Leitvermeidung. Und da würde auch Kant sagen, wie das eben der Kollege Sterzner gesagt hat, dass wir auch Sinnenwesen sind, dass wir auch Gewohnheiten haben. Und wenn wir eingesehen haben, dass eine bestimmte Regel als Grundlage für unseres Verhaltens vielleicht vernünftig wäre, bedeutet das nicht, dass sie tatsächlich zur Geltung kommt in diesem Handeln, sondern äh, wir können beispielsweise bestimmte Gewohnheiten nicht brechen oder wir haben einen bestimmten Impuls, der Wut, und der führt dann dazu, dass wir einen Krieg vom Zaun brechen oder wir haben die Gewohnheit, mit dem Auto zu fahren oder Flugreisen zu machen oder Betonbauten zu errichten. Und das führt dann dazu, dass der CO2-Ausstoß steigt. Also die eigenen Affekte nach Regeln zu kontrollieren und die eigenen Gewohnheiten abzustellen, weil man etwas Bestimmtes eingesehen hat, ist was relativ Schwieriges. Also mhm. sich Regeln geben können und die Regeln befolgen können, sind gewissermaßen zweierlei Sachen.
0: Ähm, Frau Kirchhoff, wie sieht das denn aus Ihrer Perspektive als Psychoanalytikerin aus mit diesem Vermögen ähm, des Verstandes? Wir haben ja jetzt gehört, da ist immer eine normative Dimension drin, mhm. weil es letztlich um soziales äh, Verhalten und Regelbefolgen geht?
4: Naja, ich glaube, aus, ähm, jetzt aus der Perspektive der Psychoanalyse haben wir es ja vor allem immer damit zu tun, wenn es nicht so einfach ist. Es kommt ja niemand in die Praxis, ähm, weil das so gut gelingt mit dem Regelnbefolgen <lacht> und dem vernünftigen Handeln, sondern weil man vielleicht festgestellt hat, man sollte vielleicht, aber man schafft es irgendwie doch nicht. Und ich glaube, das Interessante ist ja, dass. Ähm, dass Vernunft so etwas ähm, Sekundäres ist. Also erst kommt das Gefühl und dann ähm, käme, also im Konjunktiv käme ja eigentlich ähm, nur der Schritt, dass man überlegt. Und dass man vielleicht etwas, was sich sehr naheliegend anfühlt, zum Beispiel morgens nicht aufstehen, nur weil der Wecker klingelt, dann nicht macht. Und ich glaube, im Alltag haben wir viele von diesen Prozessen einfach so automatisiert, da denken wir gar nicht mehr darüber nach. Und schwierig ähm, wird es da, wie wir auch in dem Beitrag gesehen haben, jetzt, ähm, no, wenn es um eingeschliffene Gewohnheiten geht ähm, oder um ähm, Entscheidungen, die ein bisschen komplexer wären. Mhm.
0: Reden wir denn, äh, und das würde ich Sie gerne alle fragen, reden wir denn im Grunde genommen gar nicht über ein einzelnes Vermögen, irgendwas besonders gut äh, zu können oder zu tun, sondern um eine Frage, wie wir als soziale Wesen mit unserer Umwelt interagieren. Ist, ist das das Problem?
3: Ja. Also ich glaube, dass das so ist, dass die Entwicklung in, der, in den Wissenschaften und in der Philosophie äh, gezeigt hat, dass die Vorstellung, Verstand und Vernunft sind so etwas wie Leber und Nieren, dass Individuen da, also die Leber ist die Fähigkeit, Fett zu verdauen und äh, die Nieren sind dazu, da andere Entgiftungsprozesse vorzunehmen. Und so ist der Verstand, das Vermögen, Schlüsse auszuführen und die Vernunft, das Vermögen, Regeln zu stiften und äh, zu befolgen, dass das eine äh, ne falsche Vorstellung ist. Also Regeln werden von Gemeinschaften ausgedacht, und die müssen in Gemeinschaften durchgesetzt werden. Also das ist, Wittgenstein hat das mal äh, ziemlich deutlich gesagt, dass kein einzelner Mensch einer Regel folgen kann, sondern Regeln äh, werden immer von Gemeinschaften gestiftet und es finden Sanktionen in Gemeinschaften statt. Und die Vernunft ist deshalb gar nicht etwas Individuelles, würde ich sagen. Also vielleicht gibt es so die Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, vielleicht haben die etwas mit dem Gehirn zu tun, das übersteigt jetzt meine Kompetenzen und, äh, also es könnte sein, dass es neurologische Grundlagen für das logische Schließen gibt, für die zweiwertige, für die Art, zweiwertig zu denken und so. Aber äh, ob es, ob der kategorische imperativ befolgt wird oder nicht, hat überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun. Das hat, das hat etwas mit, mit äh, sozialen Gemeinschaften zu tun.
0: Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht? Also, oder ich, ich wechseln wir tun wir mal so, als ob wir die Gehirnsicht einnehmen könnten. Wie sieht das aus der Sicht des Gehirns aus?
2: Wie sieht das aus der Sicht des Gehirns aus? Das ist eine gute Frage. Ich würde, ich, ich würde sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben jetzt über Regeln gesprochen. Mhm. Dafür ist die Vernunft natürlich ähm, sozusagen eine, eine wichtige, ja, ich sag mal Instanz, ja um äh, sozusagen uns Regeln zu geben, die wir gemeinsam befolgen, auf die wir uns einigen. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Es geht ja auch um die Frage, ähm, in welcher Wirklichkeit leben wir. Und aus Sicht des Gehirns, des individuellen Gehirns, ist es ja so, dass es sich seine eigene Wirklichkeit baut, gewissermaßen. Und jedes Gehirn baut sich seine eigene Wirklichkeit. Das hängt von genetischen Einflüssen ab. Das hängt davon ab, in welcher welche Lernerfahrungen wir gemacht haben, wie wir aufgewachsen sind und so weiter. Und da ist es natürlich eine Herausforderung in einer sozialen Gemeinschaft aus vielen Menschen, die alle unterschiedliche Gehirne haben und deswegen in eigenen Wirklichkeiten leben, sich eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen. Und ich denke, die Vernunft ist genau eben ein, ein Weg, um, um äh, das zu ermöglichen. Wobei die meisten
0: Menschen doch, wenn ich dieses Buch jetzt hochhebe und was ich jetzt nicht äh, tue, hier äh, auf den Tisch fallen lassen, werden die meisten Leute sagen, okay, das gibt ein, das gibt einen Knall. Also, es ist ja nicht so, dass die Wirklichkeit jetzt völlig unstabil Also sie ist in Teilen äh, instabil. Aber so im Großen und Ganzen scheint es doch relativ stabil zuzugehen. Also wir alle hören den Aufschlag, wenn er das Buch auf den Tisch fällt.
2: Ja, im Großen und Ganzen mag es in vielen Bereichen stabil zuzugehen. Äh, zuzugehen aber es gibt viele Beispiele dafür, dass wir auch wirklich in ganz basalen äh, Wahrnehmungssituationen unterschiedliche Erfahrungen haben. Und das verschärft sich natürlich an der Stelle, wo wir dann ähm, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit interpretieren, wo wir uns einen Reim auf die Dinge machen. Da machen sich Menschen dann sehr unterschiedlichen Reim auf die Dinge und da kommt es zu unterschiedlichen Bildern der Wirklichkeit. Und Vernunft ist wahrscheinlich sozusagen eine, eine Möglichkeit, sich da auf ein gemeinsames. Bild der Welt zu einigen. Wenn ich Freud nehme, der ja
0: von den drei großen Kränkungen gesprochen hat, mhm. also der kosmologischen, Darwin mit der Biologie und dann ist auch noch das Ich nicht Herr im eigenen Haus, dann scheint es doch so zu sein, dass wir uns da mit unseren eigenen Modellen, die wir uns von der, von der Welt machen, äh, ziemlich großen Illusionen sehr lange aufgesessen sind.
4: Naja, ich glaube, wichtig ist ja, dass, ähm, dass Freud trotz dessen, dass er der Begründer der Wissenschaft ist, die herausgefunden hat, dass wir nun doch triebhafter sind, als wir vielleicht sein möchten <lacht> No, das interessant,
0: dass man dafür Wissenschaft braucht. Okay.
4: Naja, ich glaube, ich glaub, so eine, eine, eine Ahnung war ja schon vorher da. Und das ist ja, ja auch Thema gewesen. Aber no, die Psychoanalyse ist dann ja der erste Versuch, das wissenschaftlich zu formulieren. Ja. Das freut aber trotzdem ja jemand war, der an der Vernunft festgehalten hat. No? Es ist zwar irgendwie ähm, prekär, es ist nicht das Naheliegendste, was wir tun, vernünftig zu handeln, aber es ist das Einzige, was wir haben. Und es gibt ja auch dieses schöne Zitat von ihm, wo er sagt: ne, ähm, Er spricht da interessanterweise von der leisen Stimme des Intellekts, ne, die nicht ruht, bis sie sich Gehör verschafft haben wird. Das heißt, ne, und ich finde, da steckt ja so eine gebrochene, aber trotzdem eine Hoffnung drin. Also sagen, das ist das, was wir haben. Und auch die Psychoanalyse ist ja ein Versuch, ähm, das Irrationale mit den Mitteln des Rationalen überhaupt erstmal formulierbar mhm. oder greifbar zu machen.
0: Ich, ich versuche, das mal zusammenzunehmen. Sie haben gesagt, Herr Hampe, im Grunde genommen geht es darum, sozialen Regeln zu folgen. Jetzt scheint ja eines der großen Probleme zu sein, die wir haben, dass unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche äh, Gesellschaften von, von Menschen sehr bereitwillig sehr unterschiedlichen Regeln folgen. Und die Idee der Aufklärung, aber korrigieren Sie mich, die war doch die, zu sagen also auch wenn ihr jetzt alle unterschiedlichen Regeln folgt, wir können das auf eine große, vernünftige Regel zurückführen. Zum Beispiel solltet ihr euch nach den Menschenrechten verhalten, wenn ihr miteinander umgeht, weil die gelten für alle. Ähm, also wie, wie steht es um diese Idee, dass man sozusagen auf einer meta diese unterschiedlichen Regeln doch zu einer großen Regel verbinden könnte?
3: Ja, das Problem mit der einen großen Regel ist, dass die Be der Bewertungsbegriff äh, der Vernunft, dass man sagt, etwas ist vernünftig, ähm, oft dazu geführt hat, dass Regelsysteme, die man noch gar nicht richtig verstanden hat, weil sie von dem eigenen Regelsystem abwichen, für unvernünftig äh, erklärt mhm. hat. Ähm, und äh, das hat dann dazu geführt, dass man äh, sich gar nicht darum bemüht hat, zu verstehen, warum die Menschen ihr Leben auf eine bestimmte Art und Weise geregelt haben. Es gibt ja oft äh, die Redeweise, ähm, dass das Kollektiv in asiatischen Gesellschaften, beispielsweise in China, bedeutsamer ist als das Individuum und dass in den USA wiederum das Individuum bedeutsamer ist als in China. Und wenn ähm, auf einem Menschenrechtskongress Leute aus den USA und aus China aufeinandertreffen, dann streiten die sich oft um die Auslegung der Menschenrechte und Leute aus China sagen, dass es eine individualistische Interpretation der Menschenrechte gibt, die dazu geführt hat, dass China eine ganz bestimmte Richtung gedrückt werden sollte und die. Leute in den USA sagen, dass es eine kollektivistische Auslegung der Menschenrechte in China gibt, die nicht vereinbar ist mit den US-amerikanischen Werten. Und wenn man an dieser Stelle stehen bleibt und nicht zu verstehen versucht, warum eventuell das Kollektiv in China bedeutsamer geworden ist als in den USA, dann kommt es leicht zu einer Herabwürdigung des Regelsystems, das man noch nicht richtig verstanden hat. Also das Erste, finde ich, was man machen muss, ist, dass man ein fremdes Regelsystem erstmal nachvollziehen muss. Und wenn man es nachvollzogen hat, muss man sich fragen, ob man die Begründungen, die die anderen Menschen für das Regelsystem haben, äh, eventuell nachvollziehen kann oder nicht. Und wenn man sie nachvollziehen kann, dann muss man sie nicht unbedingt teilen. Aber man kann vielleicht sagen, ja, wir verstehen jetzt, warum ihr den Regeln folgt, ähm, denen ihr folgt.
0: Also man könnte, ein, ein, ein Beispiel, was ja zum Beispiel der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend bringt, ist ähm, chinesische Medizin. Ähm, also sein Rat geht ja in die Richtung zu sagen, Probiert's doch erstmal aus, also bevor ihr es jetzt in Bausch und Bogen ablehnt, weil die Theorie, die dahinter steckt, eine völlig andere ist als eure, probiert doch einfach mal aus, ob es wirklich hilft, Schmerzen zum Beispiel zu reduzieren oder nicht. Das ist genau das, was Sie meinten, ne?
3: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man glaubte, der Chi mit Lebenskraft zu übersetzen und dann der Meinung war, die Akupunktur hat etwas damit zu tun, dass die Lebenskraft umgeleitet wird. Waren westliche Mediziner äh, im 20. Jahrhundert der Meinung, sie sind äh, keine Vitalisten mehr und haben die Lebenskraft hinter sich gelassen, deshalb müssen sie gar nicht testen, ob die Akupunktur funktioniert. Mhm. Und Dann hat man eben festgestellt, dass die Akupunktur beispielsweise als Betäubungsverfahren äh, äh, oder als Bekämpfung von Allergien sehr wohl äh, funktionieren kann und dass man offenbar den Chi-Begriff nicht richtig verstanden hat. Nicht, äh, <lacht> ja.
0: Also im Grunde genommen kann man, kann man sagen, was man mit so einer Vorstellung von Aufklärung übersehen hat, sind all die negativen äh, Seiteneffekte, Nebeneffekte wie Kolonialismus beispielsweise. Oder dass man die Menschenrechte groß gemacht hat, aber übersehen hat, dass Frauen auch Menschen sind oder Kinder auch Menschen sind. Okay, da scheinen wir noch einiges zu lernen zu haben. Also ähm, schauen wir uns mal ähm, näher an, was es mit den Grenzen der Vernunft äh, auf sich hat. Wenn man sich in die großen, ja durchaus auch sehr enthusiastischen Texte der Aufklärer und Aufklärerinnen vertieft, zu denen zum Beispiel Olympe Gouge gehörte, die Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin von 1791, dann scheint es tatsächlich so, als wäre mit der Vernunft nahezu alles möglich. Als wäre sie tatsächlich ein universelles, objektives, einheitliches, allen Menschen gemeinsames Vermögen, das weder Klassen noch Geschlechter noch Vorurteile kennt und sie beiseite fegt, Gerechtigkeit fördert und natürlich Wahrheit erschließt. Ja, und im tatsächlichen Leben sieht es dann nicht selten nach dem genauen Gegenteil aus. Von außen betrachtet verhalten sich nämlich Milliarden von Menschen, und zwar uns selber eingeschlossen, hochgradig unvernünftig und leben, wenn man das so sagen kann, wieder vernünftig in vielen Situationen. In unserem Verhalten ist häufig wenig Vernunft zu finden und wo sie sich in unseren Gehirn findet, auf die wir uns ja als Kröne der Evolution so viel einbilden und so stolz sind, das ist bis heute ein Rätsel ist Vernunft also
1: schlicht eine kühne Erfindung. Unser Gehirn ist ein Überlebensorgan. Es sichert unser Überleben in einer komplexen Umwelt. Aber ist es rational? Das Gehirn selbst ist vielschichtig wie wir. Es hat keinen Rationalitätskern. Entsprechend fühlen wir uns wohl mit Menschen und Fakten, die unsere Meinung bestätigen. Während wir Wahrheiten ebenso verdrängen, wie unsere eigene Irrationalität oder unsere Gefühle. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. So formulierte Immanuel Kant im 18. Jahrhundert den Leitsatz der Aufklärung. Eine Programmatik der Vernunft, deren Maßstäbe bis heute Gesellschaft und Justizwesen prägen. Ziel ist es, keinem zu schaden und, was gut ist, zu fördern. Die Aufklärung und die Wissenschaften wurden zum Ideal westlicher Gesellschaften. Die Folgen unserer vermeintlich rationalen Überzeugungen und Handlungen sind häufig verheerend. Mit dem Zweiten Weltkrieg und der Judenvernichtung erwies die Aufklärung sich als Mythos, so Theodor Adorno und Max Horkheimer. Auschwitz und der nicht verhinderte Holocaust markieren das vorläufige Scheitern der Aufklärung. Fortschritt verkommt zu einem technokratischen Machtinstrument über Mensch und Natur. Gilt das auch für unsere Massenkultur heute? Die kritische Theorie spricht von Kulturindustrie. Mit billigen, beliebig oft reproduzierbaren Kulturgütern sollen möglichst hohe Gewinne erzielt und Menschen zum Konsum verleitet werden. Gut ist, was dem Profitschema entspricht. Fantasie, Gefühle und Individualität werden durch eine instrumentelle Rationalität herabgestuft. Individualität ist ein Störfaktor. Beispiel Streaming. Kaum ist das eine Filmerlebnis zu Ende, erschlägt die personalisierte Algorithmenblase das Nachdenken mit dem nächsten Filmvorschlag. Schablonenartige Produkte werden uns als Bedürfnisse suggeriert. Sie stimulieren unsere Gefühle, sollen Entspannung erzeugen. Klingt gut, ist es aber nicht. Ein raffinierter, ökonomisch getriebener Schlagabtausch zwischen unserem Gehirn und der Filterblase, in der wir uns befinden, verstellt den Blick auf die Wirklichkeit. Statt in dieser Wirklichkeit selbst vernünftig und vorausschauend zu handeln, werden wir durch Big Data geschickt manipuliert. Denn unser Gehirn ist aus neurowissenschaftlicher Sicht ein Produzent permanenter Vorhersagen. Um uns gefahrlos durch die Welt bewegen zu können, muss es ständig berechnen, was im nächsten Augenblick geschehen könnte. Industrielle Algorithmen versuchen in diese Prozesse einzugreifen und das Gehirn zu überlisten. Ihr Ziel ist es, unser Userverhalten ihrer Ergebnisoptimierung anzupassen. Nach Freud ist das Ich ohnehin nicht Herr im Haus. Es bleibt der gequälte Vermittler zwischen Trieben, moralischem Über-Ich und heute neuerdings algorithmischer Manipulation. Durch Sublimierung der Triebe und kritische Durcharbeitung aller Impulse soll das Ich die Wirklichkeit wieder in den Griff bekommen. Die komplexe Sphäre des Überwachungskapitalismus schafft allerdings eine vierte Instanz, neben dem Ich, der Moral und der Lust. Hier erliegt die Vernunft ihrer selbst geschaffenen und optimierten Realität. Statt selbst zu denken und zu entscheiden, lassen wir uns bequem von Algorithmen lenken, auch wenn wir damit gegen unsere Rationalität handeln. Entmündigen wir uns also am Ende selbst?
0: Herr Staatser, das ist ja ein ziemlich vertrackter Vorgang. Also mit Hilfe unseres Gehirns schaffen wir sowas wie den Überwachungskapitalismus, der dann selber mit einer starken ökonomischen Power dazu dient, unsere Gehirne in eine, in eine bestimmte Richtung zu bringen und mit dem Gehirn uns selber und zu einem bestimmten Verhalten. Und im Film kam das ja schon vor, und das ist auch in Ihrem Buch ja ein wichtiger Punkt, eigentlich sind unsere Gehirne Vorhersagemaschinen. Ich würde ja lieber sagen Vorhersagesysteme, weil die kann man ja drüber streiten, ob das Gehirn eine Maschine ist. Was meinen Sie damit? Was ist das?
2: Eine Vorhersagemaschine, damit will ich sagen, ähm, erstmal der Maschinenbegriff, da kann man wirklich drüber streiten. Da möchte ich auch nicht zu so, äh, so sehr betonen, dass es jetzt eine Maschine ist, sollen die jetzt nicht, nichts Technisches ausdrücken. Ja, ja. Aber wir können es auch ein Vorhersageorgan nennen. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn ja keinen direkten Zugriff auf die Außenwelt hat. Es sitzt da in seiner dunklen Schädelhöhle. Ja, ähm, das ist ein bisschen wie bei Plato. Aber... Ja, genau, das höhlen ne? Also sitzt in dieser Höhle und hat ja keinen direkten Zugang zu dem, was da draußen los ist. Auch keinen direkten Zugang zu dem, was sonst im Körper los ist.
0: Alles indirekt. Ne? Ich, ich merke nicht direkt den Tisch, sondern ich merke
2: nur die Reize, genau. die von irgendetwas ausgehen, was ich dann Tisch nenne. Ja, Ein Kollege hat mal das Beispiel gebracht, das Gehirn ist in der Situation eines Menschen, der in einem Haus ohne Fenster und Türen sitzt mhm. und nur Klopfzeichen wahrnimmt. Und aus diesen Klopfzeichen muss sich dieser Mensch in diesem dunklen Haus Reim drauf machen, was da draußen eigentlich los ist. Und das ist die Situation, in der unser Gehirn ist. Das heißt, es lernt über die Zeit, über unser Leben, ähm, natürlich am meisten in den, in den frühen Kindheitsjahren, ähm, diese Klopfzeichen, also die Impulse, die von den Sinnesorganen kommen, zu interpretieren, sich eben einen Reim darauf zu machen, und daraus Vorhersagen, also erstmal ein Modell zu generieren, wie die Welt beschaffen ist, und daraus unser Weltmodell. Unser Weltmodell. Und, und ich -Modell. daraus genau, ja, Vorhersagen abzuleiten darüber, was diese Daten bedeuten und eben auch, was als nächstes passiert. Das heißt, diese intuitive Vorstellung, die wir haben, dass wir quasi so eine Projektion der Welt in unserem Kopf haben und damit eben auch ein wahres, ein wahrhaftiges Bild der Welt haben. Das kann man äh, getrost als Illusion bezeichnen. So Und da ist ja zunächst
0: mal kein Reden davon, ist das vernünftig oder nicht. Weil es geht ja darum, irgendwie in der Welt, die uns erstmal verschlossen ist, weil die Fenster, äh, Fenster zu sind, uns überhaupt ähm, zu orientieren irgendwie, äh, zu vermehren, äh, erfolgreich zu überleben. Das hat zunächst mal mit vernünftig oder nicht relativ wenig zu tun, oder?
2: Ja, wir müssen definieren, über welche Art von Vernunft oder Rationalität wir da sprechen. Aber wenn wir von, sagen wir mal, der, der sogenannten theoretischen Rationalität oder mehr ähm, ja, davon sprechen, was was war es und was nicht, also können wir die Realität erkennen oder nicht? Ähm, dann äh, ist unser Gehirn sozusagen muss, muss man einfach feststellen, es ist kein Organ das wirklich darauf abzielt, uns ein möglichst wahrhaftiges Bild der Welt zu liefern. Das ist sozusagen
0: Teil der Aktivität, wenn ich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ähm, äh, arbeite. Sie sind ja ein Spezialist unter anderem für äh, Schizophrenie und Sie haben sich ja natürlich äh, deshalb auch beschäftigt mit äh, paranoiden Vorstellungen, also mit Wahnvorstellungen. Wie kommt denn jetzt der Wahn in dieses
2: Gebilde rein, in dieses System? Wahn ist ja eine Art von, von Überzeugung, eine Art von Überzeugung darüber, was da draußen passiert, wie ich mir erklären kann, was ich, was ich erlebe. Und ähm, darin unterscheidet sich Wahn nicht von unseren in Anführungsstrichen normalen oder gewöhnlichen Überzeugungen. Unsere Überzeugungen sind immer der Versuch, uns einen Reim darauf zu machen, was, was passiert ein Big Picture zu generieren, wie wir uns erklären können, äh, ja, was wir was für, für seltsame Dinge erleben, die teilweise mit viel Unsicherheit behaftet sind, die teilweise vielleicht ähm, ja, widersprüchlich erscheinen. Das und macht Stress und Angst. Das macht Stress und Angst. Das mögen und, wir nicht. Genau, und unsere Überzeugungen sind eigentlich <lacht> zum großen Teil auch dazu da, diesen Stress und diese Angst zu reduzieren und uns eben sozusagen ein schlüssiges, kohärentes Bild zu geben, das uns dann hilft, Entscheidungen zu treffen und Sicher durch diese Welt zu Und dann abgehen. komme
0: ich zu dem Schluss. Ich bin so oft gestresst, jetzt in, zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn fahre. Das liegt daran, dass mich systematisch bestimmte Gruppen von Leuten verfolgen. Das heißt, das ist, so eine, ähm, das ist so eine Idee, Big Picture, die mir erklärt, warum ich so oft gestresst bin, in so unterschiedlichen Zusammenhängen. Das wäre eigentlich dann ein kohärentes Bild für mich, wenn ich jetzt unter Verfolgungswahn leide.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Mhm.
4: Naja, ah oder die, ähm, no, der Wahn ist ja eine psychische Leistung, Wir sagen, no, wenn die Angst ist irgendwie so diffus und ortlos, dann gibt der Wahn dem Ganzen erstmal einen Ort und eine Richtung. Dann wissen sie, no, es sind die Menschen in der U-Bahn, die mich verfolgen. No, so die Idee wäre zu sagen, ähm, noch schlimmer sind Ängste, die man überhaupt nicht lokalisieren kann, mhm. die vielleicht nur als Zustand überhaupt im Körper sind und dann kann man gar nicht mehr denken. Und dann ist der Wahn, und das ist ja ganz interessant, weil das ja auch die Aufklärung betrifft, so der, der Wahn wäre dann ja so ein erster Schritt zur Aufklärung. Allerdings einer, der da stecken bleibt ähm, in etwas, was man intersubjektiv dann gar nicht teilen kann. Also alle anderen sind der Meinung, dass sie nicht verfolgt werden in der U-Bahn.
0: Ich drehe das jetzt mal auf die große Ebene rum. Sie sind ja Professorin für Psychoanalyse, Subjekt- und Kulturtheorie an der International Psychoanalytic University in mhm. Berlin. Und haben sich viel mit der Dialektik der Aufklärung mhm. beschäftigt. Also mit dem Problem, was Horkheimer und Adorno ähm, thematisiert haben. Also wie ich nach den zwei Weltkriegen und nach dem Holocaust mhm. die Vernunft überhaupt noch über sich selber aufklären kann. Und deren Votum war ja im Grunde genommen ich komme von Auschwitz nicht los. Das ist eigentlich die definitive Sackgasse, die gezeigt hat, also wir bilden uns noch so viel äh, auf unsere Vernunft ein, äh, ein. Wir kommen aus so einem kollektiven Wahn, Juden vernichten zu müssen. In dem Fall offensichtlich nicht raus.
4: Ja, ähm, und trotzdem haben Sie ja daran festgehalten, ich glaube, es gibt ja so zwei Einsatzpunkte, wo dann, glaube ich, auch nicht ähm, zufällig die Psychoanalyse ins Spiel kommt in der kritischen Theorie. Das ist ja schon recht früh, in den 20er mhm. Jahren, so bei dem, als der Faschismus so sich langsam am Horizont zeigt und die Revolution gescheitert sind. Also sagen, vernünftigerweise sollte man den Kapitalismus abschaffen. Das ist nicht passiert. Stattdessen sind faschistische und dann die nationalsozialistische Bewegung attraktiv und die Menschen machen das. Und dann die Psychoanalyse als Instrumentarium, um zu verstehen, was diese irrationalen Modelle und Bewegungen so attraktiv macht, dass die Menschen da freiwillig mitmachen. So, und der zweite Punkt ist dann, die, die, die Dialektik der Aufklärung wird ja 1944 geschrieben im Exil. Mhm. Also, Habermas und Adorno sind geflohen und haben sich ja auch zeitlebens, also Adorno vor allem, mit der Schuld des Überlebens beschäftigt. Ne? Also, wenn man eigentlich hätte umgebracht werden sollen. Ähm, und trotzdem ist es ja der Versuch, erstmal nachzuzeichnen, und da sind wir wieder beim Wahn, wie der Mythos eigentlich schon Aufklärung ist. Weil der Mythos es zum ersten Mal schafft, dieser bedrohlichen, übermächtig erlebten Außenwelt eine Gestalt zu geben und eine gewisse Rationalität. Das ist dann nicht mehr irgendwas, was kommt, sondern es sind die Götter. Und die Götter, die haben Hierarchien und Regeln. Das heißt, das Ganze wird irgendwie kontrollierbar. Und dann zu sagen, die Aufklärung löst dann die Mythologie ab. Und das ist ja dann so die große Bewegung und wird aber selber der Logos
0: löst den Mythos, Mythos ab. Und schlägt
4: zurück in Mythologie. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das Entscheidende ist ähm, dieses, ähm, dieses Moment des Umschlagens, was so deutlich macht, dass erstmal Vernunft an sich oder Aufklärung an sich. Es gibt ja, Es ist ja eine sehr ähm, wortmächtige Sprache, so, ne? die komplett aufgeklärte Welt, es, ist die, die, es leuchtet unheilvoll. Also da es war alles aufgeklärt, aber wie Sie sagten, ähm, Auschwitz war möglich und dann einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was heißt das denn, dass ähm, 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 trotzdem zu zeigen, dass ähm, Vernunft immer etwas mit dem Kontext zu tun hat. Also wenn ich ähm, im Rahmen der nationalsozialistischen Ideologie ähm, ist Antisemitismus eine vernünftige Weltanschauung, wenn ich von draußen drauf gucke natürlich überhaupt nicht.
0: Also wäre, wäre äh, doch, Herr Hampel, äh, eine mögliche, ein mögliches Verständnis von Vernunft, wenn wir das Beispiel nehmen, zu sagen, Vernunft ist die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Nämlich nicht äh, sozusagen nur nationalsozialistisch auf meinen Nächsten zu gucken, sondern mit einer erweiterten Brille, mit einer anderen, äh, mit einer anderen Perspektive, auch aus der Perspektive des Opfers zum Beispiel äh, zu denken. Das wäre Vernunft.
3: Ja, das ist eine andere Art von Vernunft. Das ist eine nicht, ein nicht expansiver Universalismus, sondern das ist quasi ein Universalismus, der dadurch entsteht, dass ich von, einer, von einem Regelsystem ins andere springen kann. Ich glaube aber, dass das Problem, was Frau Horkheimer und Adorno entdeckt haben, nicht allein mit dem Vernunftbegriff zu tun hat, sondern mit der Vorstellung, dass es notwendigerweise einen Fortschritt äh, geben muss in der Realisierung der Vernunft. Und mhm. Sie haben da auch so einen gewissen Kontrast zwischen gewalttätigem Handeln und vernünftigem Handeln äh, hergestellt und gesehen, dass, wenn man die Welt erkennen will, wenn man sozialen Regeln folgen will, dann muss man Selbstbeherrschung üben. Und diese Selbstbeherrschung ist quasi etwas Ähnliches wie eine Gewalt sich selbst gegenüber da wird ein Druck aufgebaut und deshalb gibt es auch eine gewisse Neigung, ähm, diesen Druck wieder äh, loszuwerden und äh, nach außen gewalttätig zu werden. Und wenn ein politisches Regime sagt, da gibt es Leute, die könnt ihr jetzt mal verfolgen und die und quasi die Sau wieder rauslassen, die ihr eine Weile lang eingesperrt habt, mhm. äh, dann passiert das auch und dann wundert man sich, dass Menschen, die sich so lange selbst beherrschen konnten, plötzlich wieder Gewalt nach außen draus lassen. Und es gibt von von Herder und Kant äh, über, über Hegel, Marx und Rosa Luxemburg die Vorstellung, dass es einen notwendigen Fortschritt in der Realisierung der Vernunft gibt. Und was man dann durch die beiden Weltkriege und durch Auschwitz gelernt hat, ist, dass das einfach nicht der Fall ist. Mhm. Es gibt keinen notwendigen Fortschritt. Es ist dann möglich, dass es Fortschritte in der Minderung von Gewalttätigkeiten gibt. Aber wir können uns darauf nicht verlassen. Und das war, Hans Blumenberg hat das genannt, das war eine, ein, ein Gifttropfen in der Aufklärung, dass sie glaubte, mhm. dass, die, ja. dass der Fortschritt in der Verwirklichung der ja. Vernunft Automatismus ist.
0: Also was man ja wahrscheinlich sagen kann, ist, dass es technologisch, das werden ja wahrscheinlich wenig Leute bestreiten, technologischen Vorteil gibt, in Klammern, jetzt zeigt sich, für was für einen Preis aber ob wir zum Beispiel moralisch von einem Fortschritt überhaupt reden können, das ist die große Frage. Und ich würde gern von Ihnen wissen, Herr Sterzer, diese Sau raus, die Sau erst einsperren, dann die Sau rauslassen. Wie kann ich das sozusagen in Gehirnmaschinensprache übersetzen? Was ist das?
2: Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es nicht so eine Eins-zu-eins-Übersetzung und das ist ja letztlich auch, sagen wir mal, eine, eine Interpretation eines Verhaltens, das beobachtet wurde, ähm, ja, an der, an der vielleicht etwas dran ist, aber die man natürlich auch in Zweifel ziehen kann. Was man vielleicht sagen könnte, ist, äh, ist, ist dass tatsächlich natürlich ähm, unser Gehirn, sagen wir mal, von äh, ja, auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen arbeitet, dass es natürlich viele Funktionen gibt, die wir sagen wir mal, als entwicklungsgeschichtlich alte Funktionen betrachten mhm. würden. Man könnte vielleicht auch sagen primitive Instinkte. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die, also die, diese Entwicklungsgeschichten alten Funktionen wären natürlich besonders stark angesprochen ähm, durch, äh, sagen wir mal, äh, ja, zum Beispiel auch das, was im Beitrag gezeigt wurde, ne? also durch die, ähm, durch die Medien, durch äh, mhm. Dema demagogische ähm, Einflüsse. In-Group-Out-Group, ne? das ist mein genau,
0: Fußballverein, genau. Sie sind ein anderer Fußballverein. Ja. Ich habe einen natürlichen Hass gegen Sie, ja. weil Sie einfach ein feindlichen Fan eines feindlichen Fußballvereins sind.
2: Und genau, ich würde dann gar nicht unbedingt sagen, dass unbedingt hier eine, eine Sau eingesperrt worden sein muss, um sie dann irgendwann rauszulassen, sondern dass wir natürlich gerade zum Beispiel im Kontext In-Group-Out-Group Group, ähm, diesen, diesen Impuls haben, ähm, Fremdes zu bekämpfen, Fremdes schlecht zu finden, Angst zu haben. Und, und das ist, würde ich sagen, ist eher der Kern dessen, was dann sozusagen dieses Verhalten auch fördert.
0: Also Sie haben ja diese archaische Dimension ähm, angesprochen. Also damals waren ja relativ wenige Menschen unterwegs, die sich dann gelegentlich begegnet sind, sich manchmal umgebracht haben, aber manchmal auch gefunden haben, super, dass ich die jetzt gefunden habe, weil mit denen zusammen kann ich den Mammut jetzt wirklich erfolgreich jagen, weil wir sind, haben endlich die, groß, die groß, große Gruppenstärke. Also auch das ist ja ambivalent. Ne? Also geht in die eine wie in die andere Richtung.
2: Natürlich. Und wir sind ja auch kooperative Wesen. Die Evolution hat uns zu Wesen geformt, die sich nicht nur gegenseitig bekämpfen und äh, sich die Köpfe einschlagen, sondern die eben auch äh, zu Kooper äh, zur Kooperation fähig sind. Weil das eben auch etwas ist, was dann... Ähm, ja, für, für die Lösung vieler Aufgaben, die Bewältigung vieler Herausforderungen im Leben natürlich auch dann äh, funktional ist und adaptiv ist.
0: Ja, versuchen wir mal unsere äh, bisherigen Überlegungen ein bisschen zusammenzufassen, ähm, dann gewinnt man vielleicht den Eindruck, dass es höchste Zeit wäre, uns mh, noch ein bisschen weiter aufzuklären, statt uns weiter etwas vorzumachen. Also Zeit, aufgedeckte Schwachstellen abzuschaffen und eine neue Aufklärung oder eine Form neuer Aufklärung zu entwickeln, denn wir wissen ja inzwischen doch ein bisschen mehr, zum Beispiel über unser Gehirn. Allerdings sollte das anders als in der klassischen Aufklärung geschehen, zum Beispiel ohne erneut eine alles lösende, vereinende Metatheorie oder große Erzählung äh, zu suchen, denn es gibt keinen Masterplan für alle Probleme. Auch unsere Geschichte läuft ja nicht einfach mit Notwendigkeit nach einem einzigen unveränderlichen Muster, zum Beispiel Richtung Fortschritt ab. Wie aber gelingt es dann, einen offenen, frischen Blick zu gewinnen und eine vielgestaltig bildende Aufklärung zu fördern, die vom gemeinsamen Nachdenken lebt, Kompetenz zum Perspektivwechsel entwickelt und ein möglichst klares globales Bewusstsein schafft, das uns wirklich allen und, und nicht nur den Privilegierten dazu verhilft, gemeinsam gut zu leben?
1: Die Menschheit hat mehrere tiefgreifende, revolutionäre Veränderungen hinter sich. Immer angetrieben von Innovation und technischem Fortschritt. Das Aufkommen der Landwirtschaft, der Buchdruck, die Industrialisierung. Und jetzt befinden wir uns gerade mitten in der nächsten tiefgreifenden Veränderung. Wenn Experten von Globalisierung oder Digitalisierung sprechen, dann meinen sie, dass unsere Welt immer vernetzter und immer komplexer wird. Undurchdringlicher für den Einzelnen, aber planbarer für die Industrie. Zwar ermöglicht das Handy in ihrer Tasche einen Zugang zu Milliarden von Informationen, doch diese werden überwacht von Algorithmen, die nur wenige Menschen wirklich verstehen. Jede Abfrage dient der neuen Produktion von Daten, die alle gleichgültig zu sein scheinen. Die Wahrheit geht in der abstrusen Mischung von echtem Wissen, Meinungen, Verschwörungstheorien, Manipulationsversuchen, Werbung und Katzenvideos verloren. Die hochwertigsten geprüften Quellen stehen gleichberechtigt neben frei zugänglichen Pseudonachrichtensammlungen und Fakes. Das macht es noch schwerer. In einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung geben 67 Prozent der Befragten an, sie seien verunsichert durch die vermehrte Nutzung von Computern, vernetzten Maschinen und Online-Plattformen. Die Tugenden der Aufklärung scheinen nicht mehr zu funktionieren. Denn was bedeutet es, sich in der Flut der Informationen seines eigenen Verstandes zu bedienen? Wie ist es überhaupt möglich, die Komplexität der digitalen Wirklichkeit zu verstehen? Eine aufgeklärte Wissenschaft beansprucht nicht, im Besitz absoluter Wahrheiten zu sein. Heutige Erkenntnisse können morgen widerlegt und übermorgen weiterentwickelt werden. Auf eine Reihe von Fragen gibt es derzeit nur Annäherungen, aber keine definitiven Antworten. All das ist schwer auszuhalten und noch schwerer zu verstehen. Unwissen stellt auch für unsere auf Wissen setzende Demokratie ein Problem dar. Unser politisches System setzt voraus, dass BürgerInnen eine informierte Wahl treffen und ihre Stimme denen geben, die aus ihrer Perspektive die beste Idee haben. Wenn die Wählerschaft aber keine Chance mehr hat, die Welt um sie herum zu verstehen, dann kann sie auch keine informierten Wahlentscheidungen treffen. Ein Fest für Populisten, die einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben. Diskurse werden im Namen der Demokratie auf unfaire Weise unterwandert, um die Vernunft unseres politischen Systems als Illusion zu entlarven und durch Ideologie zu ersetzen. Bedeutet das, dass die Kategorien wahr und falsch ausgedient haben? Dass Vernunft ganz neu gedacht werden muss? Brauchen wir also eine neue Aufklärung? Und wie könnte die aussehen? Herr Hampe, ich hatte gesagt, dass Sie sich
0: eingangs dass Sie sich schon länger mit dem ähm, Projekt einer dritten Aufklärungsbewegung oder einer neuen Aufklärung befassen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass wir nicht jetzt wahr und falsch als Kategorien äh, abschaffen. Aber was meinen Sie mit einer neuen Aufklärung und wie soll das gehen?
3: Der Ausgangspunkt für, für diesen Gedanken ist, dass wir vielleicht erst im 19. Jahrhundert verstanden haben, wie Wissenschaften funktionieren. Das äh, Vorurteil, was die Aufklärer im 17. und 18. Jahrhundert äh, über die Wissenschaften hatten, war, dass sie sich auf eine absolute Wahrheit und eine absolute Gewissheit zubewegen. Das Verständnis, das im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, unter anderem von Philosophen wie Charles Sanders Peirce, ist, dass die Wissenschaften vor Irrtümern fliehen. Also die Wissenschaften sind eigentlich eine Bewegung, die einen Irrtum nach dem anderen abschafft. Aber das bedeutet nicht, dass sie bei der absoluten Wahrheit ankommen. Äh, sondern einfach, dass wir immer weniger Irrtümern ausgesetzt sind, immer weniger Illusionen äh, uns plagen. Und das Gleiche können Sie jetzt für ähm, eine moralische Aufklärung sagen. Das hat beispielsweise der US-amerikanische Philosoph Philipp Kitscher sehr schön formuliert dass der moralische Fortschritt darin besteht, dass wir eine Ungerechtigkeit nach der anderen entdecken. Wir entdecken, dass die Sklaverei unhaltbar ist. Wir entdecken, dass der Sexismus unhaltbar ist. Wir entdecken, dass der Rassismus unhaltbar ist. Und wir schaffen, so wie die Wissenschaften eine theoretische Illusion nach der anderen entdecken und zu vermeiden lernen, so entdecken wir eine Ungerechtigkeit, eine Schweinerei, eines, was uns unglücklich macht nach dem anderen und versuchen es als Gesellschaften zu vermeiden. Aber für dieses Vermeidungsverhalten brauchen wir keine Utopie. Und wir mhm. brauchen für das Vermeidungsverhalten von Illusionen im theoretischen Bereich auch keine absolute Gewissheit. Wir müssen nur mit Sicherheit erkennen, dass es so nicht, nicht ist. geht, Und dass man so nicht weiterleben kann. Das läuft ja dem zuwider.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das läuft ja dem zu wieder, was man im Moment, also dauernd im Loop hört. Wo ist bitte das große neue Narrativ? Wir brauchen erstmal ein neues Narrativ. Und wenn wir das haben, dann können wir die Sache mit dem Klimawandel auch richtig gut lösen. Also, da sagen Sie ganz klar, das ist eine Illusion.
3: Das ist eine Illusion. Und wir können an den Wissenschaften erkennen, dass sie Fortschritte, dass sie Erkenntnisfortschritte machen können, ohne zu wissen, wo die absolute Wahrheit liegt. Das ist also die, die, die Aufklärung kann als eine Fluchtbewegung begriffen werden. Man kann sehr genau äh, merken, dass man Schmerzen hat und jetzt auch versuchen herauszufinden, wie ich die Schmerzen abstelle. Und ich kann sehr genau merken, äh, dass der Tisch kein Loch hat, sondern ich einer optischen Täuschung erliege, indem ich da drüber fahre und dann vermeide ich quasi taktil diese optische Täuschung. Und die falsche Vorstellung, die wir früher eben hatten, ist, dass wir eine Utopie, eine Narration der absolut gerechten Gesellschaft, der absoluten Wahrheit brauchen, um uns überhaupt weiterentwickeln zu können. Und das stimmt nicht. Also, wir können uns weiterentwickeln ohne eine solche Zielvorstellung. Frau
0: Kirchhoff, ich glaube, Sie waren
3: gerade unruhig, <lacht> wenn ich das richtig ja, ja. Ich interpretiert habe, habe. Sie
4: haben das richtig interpretiert. Ich habe so vor mich hingezappelt, weil ich, ich gedacht habe: so, ja, große Erzählungen vielleicht nicht, aber. Ähm, ich glaube, Narrative schon. Und ich glaube vor allem, ähm, die Vorstellung einer gestaltbaren Zukunft. Weil ich glaube, das ist ähm, no, mit dem sogenannten Ende der großen Erzählungen verloren gegangen. Also, no, dass Zukunft als etwas begriffen wird, das kennen wir ja auch aus dem Individuellen. No? Wenn man irgendwie Zukunft gar nicht mehr sehen kann als etwas, was ich gestalten kann, dann, dann werde ich depressiv. No? Das ist dann das Krankheitsbild. Aber zu sagen. No,
0: aber ich muss ja nicht gleich die große, nein, ganze Zukunft verändern. Äh, nicht die große, verändern. ganze
4: Zukunft. Aber überhaupt. Etwas in die Zukunft entwerfen. Und ähm, das Zweite war, mhm. ähm, was ich dachte, ist ähm, ja kein, kein, kein Narrativ, aber ja doch ähm, ähm, so eine Idee von einer, einer gestaltbaren Welt.
0: Klar. Aber da würde ich sagen, also, das ist jetzt vielleicht etwas platt, aber ich würde sagen, unsere Erfahrung ist ja mehr oder weniger, dass die Welt komplex ist. Wenn die Welt komplex ist, verändert sich die Welt. Und weil sich die Welt verändert und kontinuierlich verändert, habe ich überhaupt die Möglichkeit, was anders zu machen. Also erfinde ich mir ein Verfahren, eine Methode, eine Struktur, zum Beispiel die Psychoanalyse, um meine innere Welt, mein inneres Modell zu optimieren, zu verbessern.
4: Aber solange reagiere ich ja nur? Also, weil nach nee, ich erfinde Ma das. Und nach welchen Maßstäben optimiere ich und verbessere ich? Wenn dann? ich
0: Herrn Hampe richtig verstanden habe, gibt es keinen absoluten Maßstab. Und die Illusion der Philosophie bestand ja gerade darin, zu glauben, dass es einen absoluten Maßstab gäbe.
4: Naja, ich glaube, das Problem war, ähm, ähm, dass man zu absoluter Wahrheit und zum absoluten, richtigen Handeln gerät. Und ich glaube, das, so verstehe ich auch Herrn Hampe, da wo ich Ihnen zustimme, <lacht> ne? ähm, worum es heute geht, es zu akzeptieren, zu ähm, akzeptieren. Ähm, es bleiben Unsicherheiten, manche Sachen weiß man nicht so genau, es bleiben mhm. Konflikte, ähm, es gibt nicht den einen Weg, aber sich trotzdem auf den Weg Dinge. zu machen.
0: Jetzt hören wir das Original. Herr Hampe, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also ich, ich äh, finde, dass das Vermeiden von Irrtümern, das Vermeiden von Ungerechtigkeiten sehr wohl etwas mit Zukunftsgestaltung zu tun hat. Also nehmen wir, nehmen wir die Corona-Krise, ja, da gab es etwas, was wir loswerden wollten, dieses Virus. Und dann haben Leute einen Impfstoff entwickelt. Und ich glaube, so ist das fast immer in, in Fortschrittsbewegung gewesen, dass man Technologien entwickelt hat, dass man Erkenntnisse ausfindig gemacht hat, dass man soziale Strukturen sich ausgedacht hat, um etwas, was uns unerträglich erscheint, abzustellen. Ja? Mhm. Wie stelle ich die Sklaverei ab? Wie stelle ich den Sexismus ab? Dann muss ich natürlich irgendwie sozial kreativ werden. Und so sind Naturwissenschaftler auch äh, erkenntnismäßig kreativ geworden, sind Ingenieure erkenntnismäßig kreativ geworden, um eine bestimmte Unliebsamkeit aus der Welt zu schaffen. Also zu sagen, der Fortschritt ist eine Fluchtbewegung, bedeutet, dass wir uns gar nicht auf die Zukunft beziehen. Das wäre in meinen Augen ein Missverständnis. Natürlich denken wir uns eine Welt, in der eine bestimmte Unliebsamkeit nicht mehr besteht, aber wir wissen noch nicht, wie wir sie loswerden können, wie wir unser Leben oder unsere Technologien so umgestalten können, dass diese Unliebsamkeit nicht mehr besteht. Und dafür brauchen wir dann Kreativität. Und das ist ja ein wichtiger
0: Punkt, den Sie gemacht haben. Weil während wir sozusagen nach der optimalen, universellen Corona-Lösung für alle Bundesländer auf dem Gebiet der Politik gesucht haben, haben wir rein, rein technisch schon, also zumindest in Mainz bei, bei BioNTech, ein Verfahren gefunden, um zumindest mal einen Impfstoff herzustellen. Also das eine hat das andere nicht, nicht unbedingt, wie soll ich sagen, behindert. Ich würde von Ihnen gerne wissen, Herr Sterzer, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Überzeugungen? Und in Ihrem Buch gehen Sie ja auch auf Verschwörungsideologien und so weiter ein. Wie sollen wir denn mit Überzeugungen, die wir haben, die vielleicht epistemisch, wie Sie sagen, irrational sind, oder mit Gefühlen, die uns in die Quere kommen. Wie, wie sollen wir denn mit denen umgehen in Zukunft? Können
2: wir damit besser umgehen? Ich denke, wir können damit besser umgehen, indem wir uns erstmal mal darüber im Klaren sind, dass unsere Überzeugungen eben tatsächlich nur in Anführungsstrichen so etwas sind wie ein Reim, den wir uns auf die Welt machen. Und dass diese Überzeugungen eben häufig auch irrational sind und keineswegs in Stein gemeißelt sind.
0: Da würde ich sagen, von der AfD aus, ja, das können Sie mir vorwerfen, aber <lacht> ihr, Ihre linksversiffte Überzeugung ist doch genauso irrational. So läuft das Spiel ja dann in der, so läuft das übrigens in Talkshows ja auch meistens.
2: Ja, genau. Und ich denke, es ist, äh, es ist wichtig, sich zum einen darüber im Klaren zu sein, dass tatsächlich vielleicht dieser ähm, AfD-Mensch an der einen oder anderen Stelle sogar mal recht hat, dass meine eigenen Überzeugungen mhm. auch irrational sind. Ich habe mich da übrigens auch äh, zum Beispiel während der Pandemie dabei ertappt, ja, dass ich zum Beispiel mal überzeugt war, der Impfstoff und die Impfung für alle wird jetzt tatsächlich den Durchbruch bringen. Und als dann klar wurde, dass nee. gar nicht so viele Infektionen verhindert werden äh, dadurch, ähm, zwar immer noch Nutzen besteht, aber als das sozusagen, als da die ersten Daten kamen, Mhm. wollte ich die nicht wahrhaben. Ich habe gemerkt, ich halte so an dieser Überzeugung fest, auch aus einem Wunschdenken heraus, War auch einfach deswegen, weil es eben zu meiner festen Überzeugung geworden war. Und ich denke, da ist diese, diese Auseinandersetzung mit Menschen mit anderen Überzeugungen durchaus auch hilfreich. Und auch hilfreich, sich sozusagen immer auf die Argumente des anderen einzulassen. Also ich
0: weiß, das wird jetzt wahrscheinlich wieder einige nerven, aber das heißt doch, in der Schule brauchen wir sowas wie Leute, heute nehmen wir Illusionen und Biases, also kognitive und emotionale Verzerrungen durch. Und das werden wir eine ganze Zeit lang machen. Weil ihr werdet feststellen, ihr habt ganz viele von denen. Und das wird euch euer ganzes Leben lang verfolgen. Und wir lernen jetzt mal ein bisschen besser, wie die funktionieren und wie die auch bei uns hier in der Klasse, in der Gruppe so
2: funktionieren. Ich finde eine hervorragende Idee. Es gibt übrigens ein Therapieverfahren, das metakognitive Training für Menschen mit Psychosen das eigentlich genauso etwas macht, das sozusagen in, einer, in einem Gruppensetting wie eine Art Schulklasse aufdeckt. Wir haben hier bestimmte ähm, ja, so kognitive Biases, bestimmte Denkmuster, die uns dazu führen, dass wir die Welt vielleicht manchmal nicht so wahrnehmen wie andere, und ähm, ich denke, das wäre sozusagen als Erziehungsmaßnahme tatsächlich ein, ein sehr, eine sehr hilfreiche Sache.
0: Was sollten wir, Frau Kirchhoff, von, von Ihrer aus Ihrer Warte machen? Also wie kriegen wir das besser in, in die Gänge als bislang?
4: Das mit dem vernünftig Handeln. Ähm, naja, ich hänge noch so bei der, bei der Illusion, und wie Sie auch meinten, ne, dass man, das war ja ein schönes Beispiel, dass man das so merkt. Meistens merkt man es ja erst danach, dass man so eine Illusion hatte, wo sich so der Wunsch so vorgedrängelt hat. Ne? Einfach nicht Und ich glaube, das ist ja das große Problem. Nicht da, wo man sich irrt. Ich glaube, Irrtum gehört zur Wissenschaft dazu, mhm. die gehört zur Erfahrung der Welt dazu, zum Lernen. Man irrt sich die ganze Zeit. Das weiß man ja auch
0: vorher nicht. Man Eben. stellt ja immer erst hinterher fest, dass man sich geirrt hat.
4: Ganz genau. Aber ich glaube, die Illusion macht ja jetzt psychisch gesehen aus, dass man es eigentlich auch Gar nicht so genau wissen will. Also dass es eigentlich mhm. schöner ist, da zu bleiben, wo es angenehmer ist.
0: Also der Confirmation Bias, das heißt also Bestätigung. Ich suche immer wieder neue Daten, neue Ereignisse, die mich in meinem, meiner Haltung bestätigen. Genau. Bestärken. Und,
4: dann, ne, und dann sind wir in der schönen weiten Welt des Internets, wo man die auch findet.
0: Wo ich immer die Blase finde, die mich bedient.
4: Genau. Und die genau das reproduziert, was ich eh sowieso wissen wollte. Und ich glaube, es geht, ähm, da sind wir ja auch, wenn das Verfahren ähm, anders ist, glaube ich, gar nicht so weit ähm, voneinander entfernt, ähm, darum, ähm, ja, da sind wir wieder beim Aufklären, aber darüber aufzuklären, also das mhm. zu lernen, wie ähm, Überzeugungen zustande kommen und vielleicht auch so, da kann man, das kann man ja auch ähm, ich an muss sich es, selbst erfahren.
0: Eben. Und ich muss es vielleicht auch fühlen, also das genau. kann man ja durch Täuschungen, es gibt ja da zig Experimente äh, zu, das Buch von Kahnemann und Tversky ist ja voll von solchen Experimenten. Also ich kann das vielleicht auch in der Schulklasse äh, oder auch bei, bei uns ähm, lernen. Herr Hampe, gibt es sowas wie philosophische Verfahren, ähm, das besser hinzukriegen? Oder reden die Philosophen da irgendwie eigentlich nur mit, aber sind jetzt nicht groß im Erfinden besserer Verfahren?
3: Ja, also im Verfahren, Verfahren erfinden sind die Philosophen tatsächlich nicht so besonders gut. Aber es gibt etwas aus der aus der kantischen Aufklärung, was auch heute noch äh, diskutiert wird und was meiner Ansicht nach ganz wichtig ist, im Umgang mit Illusionen. Äh, und das hatten Sie auch schon zitiert. Ich glaube, im zweiten Film, äh, da fiel nämlich das Wort Mut, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes äh, zu bedienen. Illusionen. Äh, Produziert man oft dann, wenn einem der Mut fehlt, wenn, es, wenn man mit einer Konstellation in der Wirklichkeit konfrontiert ist, die sehr bedrohlich ist. Äh, zum Beispiel mit den Problemen der, des Klimawandels. Dann gibt es Leute, die es einfach nicht schaffen, den Mut aufzubringen, äh, dem, was nun mal gut begründet, festgestellt worden ist, ins Auge zu schauen. Und das... Äh, zu akzeptieren, dass jetzt eine Verhaltensänderung nun mal not, nötig ist, dass ein Politikwechsel nötig ist. Und äh, Erkenntnis hat, et, hat es damit zu tun, dass man äh, das, was eingesehen worden ist, aufgrund bestimmter Verfahren als die Tatsachen, die man gerade erkannt hat, akzeptiert. Auch wenn es einem nicht passt. Man kennt ja aus der Diagnose von Todeskrankheiten, unterschiedliche Stadien, im Umgang mit einer solchen Diagnose, dass äh, häufig Patienten erstmal sagen, also wahrscheinlich ist die Gewebeprobe vertauscht worden. Das kann, es kann nicht sein, dass ich diese Krankheit habe. Okay. Äh, dass man erstmal in so eine Phase der Leugnung eintritt und dann macht man sich vielleicht bestimmte Illusionen, dass man selbst an dieser Krankheit auf keinen Fall sterben kann, dass immer andere trifft. Und das Gleiche passiert kollektiv, glaube ich. Es ist äh, oft sehr schwierig. Äh, dem, was nun mal begründeterweise festgestellt worden ist, ins Auge zu sehen. Und, ähm, Wir haben nur noch anderthalb Minuten, aber würden, wären
0: Sie damit einverstanden, ja, äh, zu sagen, ähm, naja, also was ich machen muss, ich muss erstmal sozusagen diese ganzen Extreme, die an mir zerren, äh, die muss ich erstmal beiseite lassen, mich in die Mitte stellen, mal alle Argumente hören, mal die ganzen unterschiedlichen Methoden ausprobieren und dann erst kann ich mich entscheiden.
3: Genau, ja, man muss die Verfahren kennen und dann quasi äh, der Wahrheit ins Auge schauen, auch wenn es nicht die endgültige Wahrheit ist, die letzte Wahrheit. ist.
0: Und Sie meinen, wir mit unseren ähm, evolutionsgeprägten äh, Gehirn schaffen das?
2: Ja, ich denke, die Evolution hat uns ja auch in die Richtung äh, sozusagen geprägt, dass wir tatsächlich auch diese Fähigkeit haben. Okay, dann hoffen wir mal, ähm, wir schaffen es tatsächlich, denn ich glaube, es
0: ist dringend notwendig. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für die äh, Einsichten. Und ähm, mir selber äh, scheint, meine Damen und Herren, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, dass ich ähm, seit Jahren tatsächlich so wie äh, Michael Hampel nennt neue Aufklärung, dritte Aufklärung ankündigt. Ähm, wir zögern aber im Moment noch, sie entschlossen zu entwickeln. Äh, stattdessen lieben wir es eher weiter wie bisher, fortzuwursteln nach dem Modell Berliner Flughafen, unambitioniert. Bereits zu klein, wenn alles endlich in Betrieb geht. Unsere Umwelt und wir selber sind komplexe Organismen, weder nur vernünftig, noch einfach nur irrational. Was sich aber sehr deutlich gezeigt hat, auch in unserem Gespräch, ist, dass es keine einheitlichen Kriterien der Vernünftigkeit, der Präzision oder Wahrheit für alle Situationen, alle Wissenschaften und alle Handlungsweisen gibt. Also eine weitere Großfahndung nach diesen universellen Prinzipien ist daher nicht nur vergebliche Liebesmüh, sie schadet uns auch. Denn es gibt keinen Masterplan für alles. Was es aber bereits gibt, ist ja eine Vielfalt von verschiedenen durchaus guten Wegen, Wahrheits- und auch Weisheitspraktiken gemeinsam zu fördern. Wir sollten also endlich lernen, mit der faktischen Vielfalt und Komplexität der Wirklichkeit auch umzugehen. Denn das ist Aufklärung. Und der Schlüssel dafür ist eine gemeinsame, freundliche Bildung und nicht einfach Abrichtung, wie sie bis heute immer noch an Schulen, Universitäten, Hochschulen an der Tagesordnung ist. Und damit
2: Tschüss.